0: en la mañana con cuatro minutos ya ocho con cuatro minutos en punto noticias de Radio Pichincha saludamos en nuestros estudios en vivo y en directo al economista Andrés Arauz ex eh, candidato a la presidencia de la república economista analista económico que se encuentra con nosotros Qué gusto tenerle en vivo y en directo economista Arauz buenos días bienvenido le saludamos a Alexis Moncayo quien le habla Licenia Espinel usted hace pocas semanas recibió advertencias del propio presidente de la república una vez que usted mencionaba que este gobierno era de narcobanqueros. recuerdo yo en una en una entrevista aquí en en, en este espacio Eh, a raíz de eso usted recibió amenazas del presidente, advertencias del presidente de procesos judiciales incluso pero eh, el tiempo ha pasado y han surgido estos elementos al punto que hasta sus propios funcionarios ayer han salido a a, a reconocer que el presidente conocía de esta investigación León de Troya, aunque ahora ya el señor secretario de seguridad trata de deslindarse de sus propias declaraciones lo cierto es que la cúpula policial está inmersa eh, eh, en este escándalo, la excomandante de la policía, Tania Varela, también y todo apunta al presidente de la república Guillermo Lazo y qué decir frente a esta nueva revelación de algo que se conoce que ya no es nuevo pero que confirma todo ese tipo de denuncias en contra del presidente
1: Bueno, muy buenos días Liseña, Alexis ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación Efectivamente estoy esperando, ¿no? Esperando a ver si se concreta la amenaza del presidente Lazo que se ofende cuando hablan de su banco en el exterior, se pone preocupado cuando se le menciona las cuentas offshore, los recursos en el exterior, los flujos financieros ilícitos vinculados a su banco en el exterior, pero no hace nada frente a la crisis de inseguridad que vive nuestro país, Entonces, eh, ahí vemos dónde realmente pone la atención y termina siendo una enorme pista para quien quiera realmente investigar dónde es que le pica, ¿no es cierto?, al al presidente. Eh, Y yo creo que lo que se reveló anteayer, y lo que se sigue revelando en términos de contenidos, de audios, de información, etc., eh, no es más que la punta del iceberg, es decir, todavía hay montañas de datos, de revelaciones, de información crítica que va a seguir saliendo en los próximos días y semanas, eh, que hará inevitable pues la salida del de lazo del poder, y si es que tiene algo de dignidad, el señor Guillermo Lazo debería más bien rápido renunciar y dar paso a a algo que reste de legitimidad y mandato democrático eh, para que el pueblo ecuatoriano pueda recuperar su dignidad.
2: Qué gusto tenerle acá al economista Arauz. Eh, Haciendo un poco de memoria, en una de las entrevistas, eh, no sé si fue a finales del año pasado o a inicios de este 2023, en este espacio Andrés Arauz anticipaba lo que hoy... Es un secreto a voces, ¿no? De que además Danilo Carrera sería uno de los personajes más cercanos a Guillermo Lazo que lidera este entramado de corrupción eh, afuera también. Y creo que hay que hacer memoria sobre esto. El 26 de febrero fue cuando Guillermo Lazo lanza la advertencia, no sé si tenemos la captura del tuit que le pasó a la Meli, después de que Andrés Daróaz dijera que el banco que Lazo crea en Panamá, el Banisi, tiene como función exclusiva viabilizar el lavado de dinero de las actividades ilícitas de elevación tributaria, de la corrupción y del producto del narcotráfico. A esto Lazo le responde, este señor debe responder ante la justicia por esta vil infamia. Los ecuatorianos no podemos permitir que cualquiera mienta y mancille el nombre, el honor de ningún ciudadano ecuatoriano impunemente. ¿Y hay una denuncia en la justicia ecuatoriana en contra de Andrés Arauz? ¿O esto, como muchas de las otras cosas que hace el presidente de su gobierno, fue solo un anuncio y una cortina de humo?
1: No, no no hay ninguna denuncia. Yo ayer, más estuve en la fiscalía, estoy presentando un escrito para decir ¿qué fue que no presentan la denuncia? Si a mí me interesa poder Eh, eh, presentar mis requerimientos de información porque la ley ecuatoriana y cumpliendo el estándar mundial de este tipo de denuncias le permiten al acusado eh, exigir documentos adicionales para sustentar cualquier tipo de afirmación. Y hay documentos que se pueden solicitar en el marco de la justicia penal aplicando la cooperación penal internacional que no puedo obtenerlos yo directamente en la página de internet. Entonces, para mí sería... Tiene que hacerlo fiscalía. Claro, a través de la cooperación con las fiscalías del exterior, Ah. incluyendo la panameña. Entonces, para mí sería lo óptimo que pueda venir algo de eso para justamente obtener la documentación que hasta ahora la ANSO ha querido mantener en secreto eh, y y con eso decir que se ha desinvertido de su banco, que se ha deshecho, que le ha vendido, etcétera, cuando todo el mundo sabe que es eh, todavía de él y que tiene una enorme injerencia en su administración, Eh, y obviamente por eso es que se ofende y y sale a amenazar a un ciudadano eh, que le plantea las cosas eh, de forma directa a la vena, digámoslo así, ¿no? Entonces, eh, sigo pendiente de de cualquier juicio eh, y si no lo pone él, si lo pone, por ejemplo, alguno de eh, sus hijos, gerentes del, del banco Banisi, no quedará más clara la demostración, de que el Banisi responde a los mandatos y obedece a las instrucciones del presidente de la República.
0: Economista, usted dice que con el paso de los días, de las semanas, se conocerá más información de, de, de estas cuestiones aparentemente ilegales en las que estaría implicado el presidente de la república y su entorno. ¿Qué, ¿Qué información, qué conoce usted de esa información? ¿En qué está metido el presidente de la república o su entorno? ¿Sobre qué sería esa información?
1: Mira, esto se deduce a partir de algunas pistas, ¿no es cierto? El tema del rol del propio directorio del Banco de Guayaquil es un tema absolutamente clave. No podemos olvidar los ecuatorianos. Que Danilo Carrera no es solo el cuñado que va a los viajes oficiales de Guillermo Lazo. Danilo Carrera es el presidente del directorio del Banco de Guayaquil. Ojo, presidente del directorio del Banco de Guayaquil. Es decir, tiene una serie de responsabilidades diarias, ejecutivas, sobre la dirección política de esa institución financiera. Es además un partícipe de los fideicomisos eh, que que contienen la fortuna de Guillermo Lazo. Es decir, es testaferro. Y es designado, exacto, es representante en este caso de las acciones mayoritarias del propio Guillermo Lazo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, por cierto, quien dirige la corporación Multiveg, que es como la entidad accionista del Banco de Guayaquil, es Guillermo Hijo, que también ha sido mencionado en los audios revelados recientemente. Uh-huh. Entonces, mira, solo ahí, si se, eh, ¿no es cierto?, tira por el hilo un poquito, van a salir una serie de otras implicaciones. Eso por un lado. Por otro lado, nos estamos dando cuenta que el informe del cual eh, el informe policial que contiene tremenda evidencia fue elaborado por al parecer un teniente patriota que estaba haciendo esa investigación honestamente, uh-huh. sabiendo que estaba metiéndose en terreno delicado, pero cumplía su labor de policía, su trabajo honesto de investigador, uh-huh. de buscar encontrar la verdad. Por eso que a veces motiva a la gente joven que está entrando en el servicio que es la curiosidad intelectual y encontrar la verdad. Esa persona, ese grupo de personas que estaba haciendo esa investigación es absolutamente determinante, su vida evidentemente está en peligro, hay que buscar la ciudadanía entera, buscar los mecanismos para protegerles y que puedan salir a la luz a revelar todas estas todos eh, eh, estos detalles alrededor de la conspiración para esconder el informe y qué más información hay ahí pero no queda ahí la cosa sino que este informe ya empieza la intervención a las líneas telefónicas a mediados del 2021 sería una vez posicionado lazo pero todos quienes entienden un poquito de cómo opera una investigación policial, la intervención telefónica ocurre meses después de que ya haya indicios, pues, claro. ¿no es cierto? O sea, no es que te voy a aleatoriamente a decir a intervenir un teléfono, sino que yo intervengo un teléfono como policía si es que ya veo indicios, tengo que justificar esa intervención, y esos indicios no se hacen una o dos noches antes sino que va construyéndose a partir de meses de seguimiento, de información, de pistas.
2: La pregunta es cuáles
1: estaba en medio de la campaña electoral ocurriendo todo esto.
2: Exactamente, eso quería preguntarle, Andrés. Es decir, eh, por la línea de tiempo quiere decir que ya la policía lo venía investigando a a Lazo y al entorno desde antes de asumir el poder. Y ahí quiero preguntarle algo que usted lo mencionó en la entrevista acá en enero. Eh, ¿Qué tiene que ver Lazo y su cuñado con Finansur, Positano? Berlín Cambridge, Nora Malena y Bonarco S.A. Eh, ¿Y a qué se dedican estas empresas?
1: Bueno, vamos por partes, ¿no? Eh, sí, efectivamente yo creo que la sospecha sobre el financiamiento ilegal, la campaña uh-huh. de Lazo, que se menciona en el informe policial, el rol de la mafia albanesa, las contribuciones, efectivamente son desde esa época, tenemos declaraciones de Pepe Nebot diciendo, sí, ahí pusieron recursos, etcétera, entonces digamos dónde están las autoridades que investigan esos temas para poder determinar las implicaciones de aquello, uh-huh. ecuatorianos, el código de la democracia dice que cuando hay financiamiento ilegal se puede perder el puesto, ¿sí? ¿por qué? Porque se violan las reglas de juego, se violan las reglas de juego y eso tiene implicaciones profundas en términos de la legitimidad democrática, ¿no es cierto? Pero bueno, en, en el caso de estas empresas, eh, Lazo y Danielo Carrera no solo son socios ahora en los viajes al exterior de de forma totalmente injustificada, sino que durante décadas han reemplazado el uno al otro en las direcciones estratégicas de las empresas fantasmas, empresas de papel creadas en el exterior exclusivamente o para esconder capitales que tienen eh, eh, origen ilícito, eh, o para evadir impuestos, ¿no es cierto? Entonces, una de esas empresas es Bonarco S.A., uh-huh. pertenece a familiares cercanos a Guillermo Lazo y obviamente a Danilo Carrera, existió durante varias décadas en Panamá, jamás fue declarada al servicio de rentas internas y digo, ¿dónde está la eh, investigación del S.R.I. respecto a la legitimidad de esos fondos? ¿Cuánta plata pasó por ahí? ¿Con qué fines? ¿Estuvo involucrado no en la campaña? ¿Dónde están eh, los recursos que pasaron con la liquidación de Bonarco hace pocos meses? Es decir, solo ahí igual se abre otro hilo de la investigación que lamentablemente no se ha profundizado. Tenemos las Noras y Malena. Lazo y su grupo cercano tienen 140 propiedades inmuebles en la Florida, en los condados de Broward y de Miami-Dade. ¿Ya? Y parte de esas empresas están agrupadas en un holding que se llama Nora Investment y el otro Malena. Nora era la mamá fallecida de Guillermo Lazo, Malena la mamá fallecida de Danilo Carrera, ¿no es cierto? Entonces eso es Nora Malena y ese vínculo está recontra que demostrado, usan una serie de testaferros para esconder la propiedad y la pregunta nuevamente, ¿alguna vez han sido declaradas al servicio de rentas internas? no. Eso implica defraudación tributaria, si es que usan esos recursos para la sucesión patrimonial, es decir, para dejárselos a sus parientes, a sus hijos, a sus sobrinos, etcétera sin haberlo declarado, es también evasión y la defraudación tributaria, cuando se oculta esa información al SRI, tiene implicaciones también penales, ¿no?, Entonces hay una serie de (risa) empresas en donde el comportamiento eh, ilegal, ilegítimo, ilícito de Guillermo Lazo, de Danilo Carrera, eh, se ha sostenido en el tiempo y lo peor es que continúa, que continúa y los ecuatorianos tenemos que eh, tratar de actuar para que la ley se respete eh, por todos los ecuatorianos y principalmente por el jefe de Estado, Guillermo Lazo.
0: Economista Raúl, usted señala que, al parecer, y de lo que indica también este informe León de Troya, estas aportaciones eh, aparentemente irregulares a la campaña del presidente de la República, eh, se conocían desde antes, desde precisamente la época de, de campaña electoral. Sin embargo, ya es presidente de la República, ya va a cumplir prácticamente dos años en, en, en funciones. ¿Las autoridades electorales qué rol deberían haber cumplido o qué podrían hacer ahora, que ya se conoce, y que eh, que hay una evidencia, porque hay un informe de la policía que fue eh, guardado, archivado eh, con la complicidad de la cúpula policial para proteger, dicho por la boca de los mismos generales y de la comandante general de la época, eh, para proteger al presidente de la república o para chantajearlo, no lo sabemos, pero lo cierto es que existe el documento que demostraría ese aporte aparentemente ilegal a la campaña y yo no he escuchado una declaración de nadie del CNE ni nadie del Tribunal Contencioso Electoral.
1: Efectivamente, es eh, esas autoridades electorales las que tienen que investigar, hay una dirección de fiscalización del gasto electoral dentro del Consejo Nacional Electoral, que tiene que eh, encontrar la coincidencia entre los hechos y la materialidad fáctica, es decir, lo que se ve en, en la calle, lo que se ve en las redes, lo que se ve en el internet, lo que se ve en la vida real y lo que reportan las cuentas de campaña. Eso hace la Dirección de Fiscalización y si llega a encontrar irregularidades, se presentan, se le da un chance de defenderse a, a la persona involucrada para que luego eh, se determinen posibles sanciones. Entonces es otra beta, es decir, otro ámbito en donde se amenaza la legitimidad democrática de Guillermo Lazo y que puede tener como consecuencia su destitución del cargo. Eh, Espero que el CNE haga eso. A nosotros nos han hecho ya ni sé cuántas auditorías a nuestra campaña presidencial, al
2: binomio Arauz y Rabascal. O sea, en medio de la campaña este, se trajeron al fiscal Barbosa de no, Colombia. sí, ¿no?
1: eh, pero además a nosotros nos han visto todos artículos en periodísticos, dicen que quieren buscar la información y pedir cuando está públicamente disponible, bueno, eh, a nosotros nos han analizado todos los aportes de a veinte dólares, de 30 dólares, de 50 dólares, que sigan investigando lo que corresponda en nuestro caso, pero aquí a quien realmente hay que investigar, donde hay los informes policiales con sospecha de financiamiento ilegal de mafias organizadas, es la campaña de lazo.
2: Uh-huh. Ahora, Andrés, eh, fuera de micrófonos conversábamos sobre las consecuencias de todo este escándalo que se ha desatado. Eh, y llegamos a una conclusión, ¿no? y es eh, la ola de inseguridad, el haber cerrado el 2022 como el año más violento en la historia del país, con casi 5.000 asesinatos, homicidios y muertes violentas. Y el arranque del 2023, como igual, uno de los arranques, el arranque más violento de un año, eh, la proyección eh, que, de la que hablan estadísticos es que este 2023 estaríamos superando los 6.000 asesinatos o muertes violentas. Eh, tratemos de entender por qué pasa esta ola de violencia, por qué la inseguridad, por qué haber entregado territorios, incluidas las cárceles, a las bandas delincuenciales y a los ejércitos armados que operan para bandas de narcotráfico y de crimen organizado. eh, ¿Cuándo ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? ¿Y por qué el desinterés y la inmovilidad e inacción del gobierno frente a estos acontecimientos de inseguridad?
1: Mire, yo creo que lo que hace varios meses, incluso antes del referéndum, algunos de nosotros decíamos, no, el problema de inseguridad no es un accidente, pues. No es que, ups, le ocurrió eso al Ecuador, o como dicen algunos, no, es una cuestión internacional y salados, al Ecuador le toca sufrir esto. No, de ninguna manera. Esta es una crisis ocasionada, provocada por el el gobierno de Guillermo Lazo. Recordemos que los indicadores han tenido un salto eh, desastroso, lamentable, alarmante en los últimos dos años. Sí, claro que había también esa tendencia en el gobierno de Moreno, pero el salto exponencial se da en el gobierno de Lazo. El Ecuador era considerado un país seguro. Entonces, expliquémonos a los ecuatorianos, expliquemos por qué es una crisis provocada. Porque resulta que Lazo estaba siendo chantajeado, estaba siendo amenazado. Y en vez de responder a sus mandantes que es el pueblo ecuatoriano, que es la ciudadanía, decidió someterse y tomar partido por un grupo de esas bandas criminales. Eso tiene implicaciones gravísimas para la seguridad del país y del Estado en general y obviamente de todo el hemisferio occidental. Es gravísimo esto. Entonces yo hace tiempos decía, pero ¿cómo es que le pone a Alexandra Vela de ministra del interior, de ministra de seguridad, si es que ella no sabe, no sabe nada de seguridad, y ella dice que no sabe nada de seguridad. A ver, digamos, digamos, ¿por qué le habría de poner a Alexandra Vela si no sabe nada de seguridad? Entonces, ahora uno ya entiende, pues, porque quería poner a alguien que no sabe de seguridad para que deje hacer, para que deje pasar, para igual, que que ocurre pueda ahora, igual que ocurre ahora con el señor pasar? Ordóñez. Igual que ocurre ahora con Diego Ordóñez. Entonces le saca a vela y después le pone a quién? A Ordóñez, que tampoco tiene nada de experiencia en seguridad.
2: Pero no sabe nada que de No nada, sabe pues, nada no sabe de
1: seguridad. Y, y menos de seguridad, pero mira las implicaciones que tiene eso: que tenemos a ese okay. perfil dirigiendo la seguridad del país. Entonces okay. no es que pone a gente que realmente quiere superar los problemas, sino que quiere poner a gente que deje hacer. Y las consecuencias están a la vista. Igual cuando finalmente decide separar el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior nace desde cero, no hereda la estructura ya vigente del Ministerio de Gobierno. Y con respeto, digamos, al Ministerio de Gobierno, su rol es más política, pues es de tener un teléfono y unos cuantos operadores políticos. El Ministerio del Interior es el que requiere todo el músculo y la estructura institucional, uh-huh. pero resulta que cuando crea el Ministerio del Interior, los divide en dos, uh-huh. es el Ministerio del Interior, mi interior que nace digamos como un embrión administrativo pero, pero
2: crece entonces, a no ver, la nace el ministerio del interior y lo decía hace un par de días acá Fernando Carrión con una visión y una estructura policial prácticamente es el Ministerio de la Policía de la Policía claro, entonces no sé. ponen a Patricio Carrillo y ahora a Juan Zapata dos policías retirados Exacto. al mando del Ministerio del Interior pero ahí en cambio digamos uno entendería que es gente que, que conoce o que sabe de seguridad pero no cambia nada y no, la cosa sigue igual, ¿por es qué? Que
1: la, la policía tiene que someterse al poder civil. El peor error que se comete en tanto los gobiernos de Moreno como de Lazo es de olvidarse de que la policía tiene que someterse al poder civil. No puede ser juez y parte, uh-huh. no puede ser el ministro del interior tener vínculos orgánicos con la policía. ¿sí? La constitución es absolutamente clara respecto a eso, y cuando le ponen a un policía a dirigir a los policías, cuando hay que investigar a los policías, es el policía el que tiene que hacer la investigación. Entonces, y además teniendo un Ministerio del Interior débil, un, un estado embrionario, de, como un anexo del Ministerio de Gobierno, la fuerza predominante es entonces la estructura de la policía. Entonces, ese es el mayor error, y que no termina ahí, porque luego terminan asignándole el rol de la policía por fuera del Ministerio del Interior. En, en lo que antes era el Ministerio de Justicia, hoy el servicio de eh, SNAI. el SNAI, ¿no es cierto?, de, uh-huh. del Sistema de Rehabilitación Social, eh, empiezan a darle rol eh, en otros espacios del, del país, en el propio EQ911, ¿no es cierto?, con Zapata, otro policía. Eh, cuando ahí teníamos mandos civiles que podían hacer una coordinación interinstitucional que no iban a optar por unos de los bandos dentro de la estructura policial o por unos de los grupos dentro de la estructura policial, sino que podía ser una cuestión realmente administrada profesionalmente con espíritu patriótico y al servicio de los ciudadanos. Y ahora lo que vemos es una ineptitud total porque no hay ese mando civil que pueda hacer, eh, eh, plantear una política alternativa a la gestión de seguridad, sino que simplemente se somete a los vaivenes, a las presiones, a las tensiones, a los chantajes y amenazas dentro de la estructura policial, Por ejemplo, yo jamás he escuchado al gobierno de, de Lazo volver a plantear la planificación alrededor de los distritos, circuitos y subcircuitos, el control territorial, la asignación de recursos en función de las necesidades y, y riesgos dentro de la eh, sociedad, eh, los índices de, cremi- de criminalidad focalizados en territorio. No hemos visto una política que diga, bueno, una policía comunitaria para la prevención, para poder mantener la cohesión social y una policía especializada para combatir el crimen organizado. Porque escuchaba las declaraciones de más temprano y es inverosímil pensar que la policía comunitaria del barrio va a poder enfrentarse al crimen organizado que está recontra armado. Para eso se necesita una policía especializada con altas dosis de inteligencia y que pueda estar a su vez mucho mejor armada y capacitada para enfrentar este tipo de mafias, que es diferente a la delincuencia común o a veces la delincuencia juvenil que ocurre en nuestros barrios. ¿no?
2: Hay, hay, Andrés, en este momento un proceso de juicio político en marcha que lo está liderando la bancada de UNES en la Asamblea Nacional. Cabría también un comentario suyo sobre el intento que eh, hubo en junio durante las protestas de destituir al presidente aplicando el numeral 2 del 130 eh, las acusaciones de Lazo a la conaie de estar financiadas por el narcotráfico y vemos cómo hoy todo esto le está rebotando en contra del gobierno, las acusaciones en contra de los ciudadanos que nos opusimos abiertamente a la consulta popular, también diciéndonos que votando no estábamos a favor del narcotráfico y hoy la asamblea tiene en sus manos probablemente el futuro eh, político de Lazo, del presidente eh, ¿hay que llegar al juicio político o como usted y varios Actores de la vida social y política de este país lo han planteado, Lazo debería dar un paso al costado y poner la renuncia. ¿Cuál es la salida que le queda a este país? En cualquier país con gobernantes decentes,
1: Lazo hubiese renunciado el día lunes, el día martes cuando salieron los audios. O sea, audios que le involucren directamente a él como beneficiario de información reservada, que tiene implicaciones para su cuñado, para su hijo... Y en donde él obviamente luego promociona o actúa en los hechos como alguien que esconde ese informe y ya demostrado por palabras de los propios eh, funcionarios policiales, de autoridades en ese entonces de la Policía Nacional, en cualquier país del mundo ese rato renunciaba, pedía disculpas y se iba de, de la faz. De, de la discusión política nacional. Pasó en
2: Estados Unidos con Richard Nixon después del escándalo cuando, de Watergate.
1: Exacto, cuando se le encuentra que ha sido objeto de beneficios personales a partir de operaciones de inteligencia, dice, pido perdón al pueblo y se va. Y en este caso simplemente mandan eh, con una política de cara dura tratar de sostener. Y la explicación es sencilla, porque cada día que pueda permanecer Lazo en el poder es, ching ching, ching ching, la caja del Banco de Guayaquil. No olvidemos que el año 2022, Lazo y su círculo cercano ganó más de 100 millones de dólares en utilidades. Ahora que estuve en Brasil, les contaba eso a los compañeros y les digo, entendamos, él va a buscar extender su permanencia en el poder, porque cada día que pasa son más ganancias para su negocio bancario. Y estamos hablando sobre las utilidades dentro del país. Imagínense las que son afuera. Y estamos hablando de 0,1% del PIB nacional en ganancias para una familia, la familia que está en el poder. Entonces, si es que esa es la filosofía con la cual se gobierna, la del lucro personal, no le va a importar ni el índice de popularidad, ni que no tenga mayoría en la asamblea, ni que le hacen votar a medio gabinete, ni que la gente esté desesperada eh, en el éxodo más grande del siglo XXI en el Ecuador... Eh, donde los ecuatorianos están cruzando la frontera entre México y Estados Unidos, niños a solas, sin acompañamiento de sus padres, y son ecuatorianos. Ocho niños diarios son capturados por la eh, patrulla fronteriza estadounidense, solos. Ese es a donde nos ha llevado el gobierno de Guillermo Lasso, Pero para él lo importante es preservar las utilidades de su banco. Por eso preguntamos, la banca del país, y la respuesta está dada.
0: Economista a la, en la asamblea todavía no sabemos qué desenlace va a tener este proceso, si es que va o no va a prosperar, todo dependerá de también el pronunciamiento de la Corte Constitucional, pero más allá de que eso se dé, eh, ¿qué, qué, ¿qué país va a recibir en este caso o va a continuar administrando Borrero si es que ocurre lo del juicio político? Eh, y si es que no pasa nada, ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar con el país dos años más
1: a este Mira El pueblo ecuatoriano no puede aguantar dos años más del gobierno de Lazo y Borrero. ¿Podrán ellos aguantar con manipulación mediática, con el apoyo de embajadas extranjeras, como tú quieras? Ellos podrán aguantar, pero el pueblo es el que no aguanta. Y eso es lo que no podemos permitir. Y haciendo referencia a la pregunta anterior que también hacía Alexis, en junio del 2022, yo creo que ahí hubo un error táctico. Hubo un error táctico no en plantear la destitución, eso fue correcto, pero tenía que ser acompañada de nuestro pueblo. Cuando vi esa movilización social, el Parlamento, que es la casa de todos, donde todos estamos representados, tenía que haber abierto las puertas a que el pueblo pueda pronunciarse. Recibir en comisión a, las, a los dirigentes del paro, a la gente que estaba movilizada, que necesitaban que su voz escuche, no solo en la Casa de la Cultura, sino en la Casa de Todos, que es la Asamblea Nacional, con participación popular y, añado, que la sesión de destitución no sea por Zoom, pues, compañeros, espero que ahora no vayan a hacer el juicio político por Zoom, sino que sea presencialmente, con participación popular, ¿no es cierto?, que las galerías estén llenas, que la ciudadanía esté activa, que pueda haber suficiente vigilancia sobre el comportamiento de, de ciertos votos sospechosos, para que ahí se pueda tomar una decisión. Pero no podemos hacer esta decisión, tomar esta decisión divorciada de nuestro pueblo, como ocurrió lamentablemente en junio del 2022 en una sesión por Zoom. Me dirán, bueno, es que estaba sitiado el parlamento, estaban militares rodeándolo. Con más razón, pues, había que llenarse de participación popular. Porque resulta que por un lado era un escenario con el pueblo acompañando y otro intimidados por los militares, ¿no es cierto? Entonces, esto hay que seguir denunciando, porque lo que hubo es claramente una intromisión, en este caso uso de la fuerza militar, para provocar que el parlamento no pueda estar sesionando presencialmente y que no pueda estar acompañado de su pueblo. Vuelvo al presente, ahora vamos a un proceso de juicio político, esto tiene que también estar acompañado por la ciudadanía, Estar muy vigilantes en el CAL, en la Corte Constitucional, uh-huh. para que el proceso pueda ser transparente, se decida en derecho, y luego el pueblo ecuatoriano, a través de sus representantes, también pueda uh-huh. eh, decidir sobre el desenlace de, de Guillermo Lazo. Los asambleístas no están ahí representándose a sí mismos. Los asambleístas electos por las distintas bancadas del país están ahí para representar al pueblo en su conjunto y tienen que responder al pueblo ecuatoriano, cada uno dentro de sus provincias, ojalá haya suficiente eh, sagacidad de la ciudadanía para exigir una rendición de cuentas.
2: Ahora, eh, yo recuerdo que Andrés Arauz, después del resultado electoral del 2021, en la primera vuelta, eh, decía vamos a tener una asamblea progresista, yo tenía mis dudas porque, mire que dentro de Pachacútica hay personajes como Vanegas, por ejemplo, Y en la izquierda democrática, a partir de varios acontecimientos, hemos visto también que están mucho más cerca... de de proyectos neoliberales como el que está eh, hoy comandando Lazo que del centro o el centro hacia la izquierda entonces en esta semana hemos visto declaraciones de Joana Moreira por ejemplo que ha dicho yo no voy a votar por un juicio político eh, liderado por el correísmo entonces seguimos bajo esa lógica de con el correísmo no, creyendo que el país eh, es correa o que todo empieza y termina en el correísmo con el correísmo Y acá está en juego el destino del país. Entonces, ¿qué esperar también de una asamblea, Andrés, que no está integrada únicamente por eh, UNES, que tienen 47 votos que están seguros, pero que se depende de Pachacútec, que se depende de la izquierda democrática, que son bancadas que operan mucho con la filibustería característica de ellos, y del Partido Social Cristiano, que es también en buena medida el responsable de tener a Lazo como presidente.
1: Bueno, ahí viene el rol de la ciudadanía, ¿no? Tenemos que tener esas alertas para poner los ojos sobre esos representantes, sobre esos parlamentarios. Para mí es una enorme decepción el tipo de manejo que está haciendo, por ejemplo, Joana Moreira, que me parecía un personaje, digamos, con vocación progresista, pero que ahora quiere plantear una cuestión maniquea cuando es el país el que está desbaratado. Es el país el que está sufriendo tremendas injusticias. Entonces yo espero que haya un poquito de, de un despertar de la conciencia de todas las bancadas, especialmente la izquierda democrática, especialmente la mayoría de Pachacutik, para que puedan entender que esto es una cuestión de país, no es una cuestión eh, de un otro individuo o de una otra organización política. Por supuesto que UNES y la Revolución Ciudadana están ahí a la cabeza, como siempre, hemos estado dispuestos a asumir todas las implicaciones que implica, perdón, todo lo que implica eh, eh, el plantear una posición fuerte de oposición al gobierno de Lazo. Eh, pero es el momento que el resto del país también se sintonice con la desesperación ciudadana. Ahora, ¿cómo sería un, un gobierno eventual de, de Alfredo Borrero? Bueno, pues creo que sería más o menos como el de Gustavo Novoa luego de Jamil Maguat en donde eh, van a tratar de continuar con ese tipo de de políticas, así que bueno, por lo pronto es lo que dispone nuestra Constitución, pero eso no significa que el pueblo ecuatoriano se quedará callado, o se quedará pasivo esperando que transcurran nomás los dos años mientras nos matan, nos asesinan y todo el mundo busca salir del país. Se necesita tener una ciudadanía activa, participando, poniendo el ojo seco a todas las autoridades para que exista realmente una oxigenación. Yo sí tengo esperanza que si se da un gobierno de, de borrero, se dé cuenta, ¿no es cierto?, de en, 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 qué, en qué escenario está, en qué, está, país, en qué país está, y pueda eh, dar un poco más de apertura, construir un una, uh, nuevo tipo de, de alianzas en beneficio de la gente.
0: economista Arau, se nos agota el tiempo, se nos agotó de hecho ya el tiempo, pero yo quería eh, preguntarle, aprovechar que está acá y nos acompaña para preguntarle su futuro político. Usted se mira como candidato a la presidencia de la República en
1: la próxima elección, ¿O qué va a pasar con su futuro político? Mira, para mí buscar las candidaturas no es el el camino, la forma de hacer política. Yo tenía tres objetivos planteados clarísimos desde el punto de vista político, aparte de mi rol profesional en mi vida, digamos, privada. El primero era el triunfo del no en el referendo. Y ese creo que fue una victoria popular de todo el Ecuador, que trascendió justamente a las líneas de la revolución ciudadana, porque el voto nacional fue... Eh, mucho mayor al que pudimos obtener nosotros y esa es una señal clara de hacia dónde tenemos que apuntar como país. El triunfo del no fue enorme, fue grande y es el que permite que ese mandato popular ahora se pueda reflejar en la presión que hay hacia el gobierno de Lazo. Segundo, creo que tenemos como objetivo ya superar a Guillermo Lazo. Un gobernante que no ha estado a la altura de las circunstancias, que no ha podido liderar a nuestro país y que además está chantajeado y amenazado y pasa la mitad del día o más de la mitad del día preocupándose de sus asuntos personales y bancarios y de cómo le afecta a eso, a su cuñado, a su familia, a sus abogados que les quitan la visa, etcétera, Y enfermo. En vez de gobernar al país. Y enfermo. Y además en, en, en pésimas condiciones. Entonces necesitamos superar a Guillermo Lazo pronto a través de su renuncia, juicio político, destitución, muerte cruzada, la figura que sea la más pertinente, pero tenemos que superar a Guillermo Lazo, el Ecuador no se lo merece. Y tercero, construir el bloque histórico, no pensar en función de nombres, sino en función de programas. Es momento de hablar de, de, de lo candidaturas. Que neces- es que me parece terrible enfocarnos en eso ahorita, Total. cuando la prioridad del país es salvar al Ecuador, a su gente. Necesitamos ahorita superar la crisis de inseguridad, la crisis económica, el problema del éxodo masivo, el abandono escolar de los adolescentes que todavía no se supera. Hay una eh, eh, urgencia de actuar en términos de política pública, de plantear un programa, camón, de construir unas alianzas amplias para luego, al último de eso, estar pensando en quién puede ser la cabeza oh, sí. eh, le, que, a los, eh, que represente a los ciudadanos. Ahorita esa es la prioridad eh, uh-huh. y desde mi perspectiva me mantengo en eso.
0: Muchísimas gracias, economista, por habernos ustedes, acompañado en este diálogo. Bien. El economista Andrés ex candidato a la presidencia de la República, analista económico y que ha estado con nosotros.